0: capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Mas, se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença Sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho As deformidades, a idiotia, a imbecilidade e etc Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família Outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em terraidade idade e que só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião Pôde justificar e que seria uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra que fizeram elas estas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, sendo sempre anterior ao efeito, e desde que se não se encontra na vida atual, é que pertence alguma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é é uma alternativa a que não podemos escapar E na qual a lógica nos diz De que lado está a justiça de Deus O homem não é, portanto, punido sempre Ou completamente punido na sua existência presente Mas jamais escapa as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, Tratado com dureza e desumanidade Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna Poderá ver-se privado do necessário Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante É dessa maneira que se explicam Pela pluralidade das existências E pelo destino na Terra Como mundo expiatório que é As anomalias da distribuição da felicidade E da desgraça entre os bons e os maus Neste mundo essa anomalia é apenas aparente porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas, quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que a cada um é dado o que merece sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos Espíritos e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-las, e que dele depende não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor assim é aquele que tendo feito mal a sua tarefa pede para recomeçá-la ao fim, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus que na sua bondade Concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se, frequentemente, de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, inatos que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. O sofrimento que os Espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim, Acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele por tanto que muito sofre, deve dizer que tinha muito a espiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações sem o que teria de recomeçar bom meus irmãos então olha bem causas anteriores das aflições são muitas vezes essas dores essas tragédias que nos alcançam mesmo que nós tenhamos Envidado todos os esforços para evitá-las, mesmo que pareça aos olhos dos outros e aos nossos olhos que nós tenhamos uma conduta correta, que nós tenhamos uma vida honesta, uma vida que muitas vezes as pessoas admiram pela bondade da pessoa, pela paciência, pela resignação que ela demonstra. Mas mesmo assim a dor chega, mesmo assim o sofrimento chega. É porque as causas dessas dores não estando na vida presente, ela está nas vidas passadas. Nenhuma filosofia, nenhuma religião conseguiu até hoje explicar essas dores, essas diferenças de sorte, vamos dizer assim, sorte, entre aspas, o porquê de crianças nascendo aí com defeitos físicos, com deficiências intelectuais e assim por diante. Pessoas de uma saúde de ferro, vamos dizer assim, repentinamente descobrem serem portadoras de uma doença gravíssima, às vezes mesmo incurável. Se nós não admitirmos a reencarnação, a realidade da reencarnação, nós ainda não conseguiremos explicar essas anomalias. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas admitirem a verdade da reencarnação reconhecerem a realidade da reencarnação por motivos pessoais por motivos religiosos e assim por diante mas graças a Deus a reencarnação é uma realidade e se essas pessoas não a admitem hoje não admitirão amanhã ou daqui a dez anos mas num futuro mais ou menos longo pelo aprendizado pela vivência vão descobrir por si mesmas que é uma realidade a reencarnação é talvez a maior prova da bondade e da justiça de deus em relação à humanidade então meus irmãos ficam aí as ponderações de Kardec Ficam aí Para todos nós Todas essas razões Todos esses argumentos Apresentados Para que nós possamos Pensar sobre eles Para que possamos raciocinar Para que possamos fazer um exercício de comparação entre as duas crenças, a que admite a reencarnação e aquela que não a admite e até mesmo a combate. Qual das duas responde melhor e de forma totalmente convincente essa questão das anomalias, das diferenças, das provas enfrentadas por, um, por uns de pobreza absoluta, outros numa riqueza nababesca, alguns com uma inteligência privilegiada, outros com autismo, com síndrome de Down e outras enfermidades. Sei que muitos vão dizer assim, mistério, são coisas que só Deus pode responder. Mas só para encerrar esse bloco, eu deixo aos nossos irmãos... A seguinte, o seguinte questionamento A seguinte pergunta Entre todos os atributos de Deus Estão a justiça e a bondade Então eu pergunto Onde está se manifestando? A justiça e a bondade de Deus, quando ele castiga alguns, como se diz imerecidamente, já nascem sofrendo e outros já nascem em berço de ouro, têm uma vida material esplêndida sem nenhum tipo de necessidade material, porque nascem numa mesma família alguns com quase ares de santidade, de angelitude, e outros trazem em si instintos tão baixos, tão negativos, que muitas pessoas os classificam, sim, como verdadeiros demônios. A causa disso está em Deus? Então eu torno a perguntar, onde a bondade e a justiça de Deus, então, nesses casos? Bom, nossos irmãos, nós é, terminamos aqui os comentários do primeiro bloco da, do nosso programa de hoje. Então vamos agora para a segunda parte do nosso do nosso comentário. Hoje nós vamos ler o último capítulo do livro Sinal Verde, André Luiz e Francisco Cândido Xavier. É pequeno parágrafo, mas de uma importância muito grande, tanto que eu trouxe aqui outro texto para complementar esse pequeno parágrafo de André Luiz, capítulo 50. Ante a oração, acatemos na oração a presença da luz que nos escortina a estrada para a vida superior, sem nos dela a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente, seja a quem seja, quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte que seja no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Então, André Luiz diz para nós que a prece é um canal de comunicação que nós abrimos em direção a Deus, em direção a Jesus, em direção à espiritualidade. E que nós precisamos nos lembrar de que a prece não é apenas um momento de petitórios sem sentido, mas principalmente um momento em que nós pedimos, rogamos a Deus aquilo que nós necessitamos, mas Implicitamente, nós estamos dizendo a Deus assim, vou fazer a minha parte, vou fazer aquilo que me compete para que eu possa conseguir aquilo que eu estou pedindo. Então a prece não tem como objetivo nos acomodarmos à espera de um milagre. Não é isso. A prece é o um momento em que nós pedimos a Deus forças, inspiração, para que possamos buscar aquilo de que nós necessitamos aquilo de que nós precisamos e nos lembrarmos de que nós devemos pedir a Deus, se Deus é Espírito, nós devemos pedir a Deus coisas espirituais, coisas para o nosso espírito, forças, paciência, resignação, tolerância e assim por diante. Porque as coisas materiais, nós as conseguimos com o nosso trabalho. Porque se bastasse rezarmos e as coisas caíssem no nosso colo, nós sequer teríamos aprendido a andar até hoje. Porque estaríamos sempre parados no mesmo lugar, esperando que os milagres de Deus chegassem até nós. Bom, para que a gente fique um pouco mais esclarecido sobre a importância da oração, eu trouxe aqui um texto de Emmanuel que está inserido no capítulo 18 do livro Rumo Certo, que aliás vai ser... É a obra que nós vamos passar a comentar aqui na segunda parte do nosso programa a partir do próximo domingo só que eu escolhi vou começar do capítulo 1 mas hoje eu quis aqui o 18 porque ele vem de encontro a, ao que nós precisamos analisar sobre a oração que André Luiz nos esclarece então Livro Rumo Certo Psicografia de Chico Xavier Autoria do Espírito Emmanuel Capítulo 18 Pelo nosso tempo eu não vou comentar Eu vou apenas ler Capítulo 18 Petição e Resposta Entre o pedido terrestre e o suprimento divino é imperioso que funcione a alavanca da vontade humana com decisão e firmeza para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Suplicamos no mundo, Senhor, dá-nos a paz. Se persistirmos, no entanto, a remoer conflito e ressentimento, cozinhando mágoas e esquentando desarmonia, dê certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco, quando tivermos esquecido as farpas da dissensão. Imploramos, Senhor, dá-nos saúde. Se continuamos, porém, acalentando sintomas e solenizando quadros mentais enfermiços, é indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio, quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e doença. Pedimos, Senhor, dá-nos prosperidade, mas se teimamos em dilapidar o tempo, reclamando contra o destino, e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando esforço em melhoria e trabalho. Rogamos, Senhor, dá-nos compreensão, se prosseguirmos, entretanto, censurando e criticando os outros, a descortinar faltas alheias, sem cogitar das próprias deficiências, é óbvio que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nos julgávamos muito acima. Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus, mas... Se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer Desligou. a bênção, a bênção divina, clima de aceitação, base e lugar. Olha, meus irmãos, eu disse que não ia comentar, por causa do nosso tempo. Realmente, mas não tem como não falar alguma coisa. Olha que clareza. Olha, observem meus irmãos, que objetividade. Nessas palavras de Emmanuel, ele está dizendo... Nós pedimos, muito bom, precisamos, temos necessidade, mas temos necessidade também de fazermos a nossa parte. E a necessidade de fazermos a nossa parte, talvez ainda seja mais importante e maior do que a própria petição, porque o próprio Jesus já disse que Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo que nós saibamos delas. Então, meus irmãos, fica aí mais uma página de elevação e de esclarecimento, de consolo e de educação moral para que nós possamos mentalizar para que nós possamos analisar e agora agradecendo a Deus e a Jesus aos espíritos amigos por todas as bênçãos dispensadas a cada um de nós rogamos ainda assim luz paz, harmonia, saúde física e espiritual para cada um de nós, não nos esquecendo, segundo a página de Emmanuel, petição e resposta, que se nós temos o direito de pedir nós temos o dever de agir, o dever de buscar, o dever de trabalhar para a consecução, para a realização dos nossos desejos. Que a paz, que a harmonia dos céus permaneçam em todas as mentes, em todos os corações. Hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.